0: That's stamps .com. code PROGRAM.
1: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebours, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Danan. Bonjour. Bonjour Alexandre, bienvenue dans Comme d'Archi.
2: Merci beaucoup, merci de me recevoir.
1: Moi, Je vous en prie avec plaisir, vous êtes architecte d'intérieur et designer à la tête de Edo, votre agence créée en 2000. 2000. Edo ou European Design Office, oui. c'est aussi la ville au Japon, c'est ça
2: Exactement, oui. je suis passionné de, de je connais bien le Japon, j'ai de la famille Paris, j'y vais souvent et je trouve que c'est... Un bol d'air frais
1: incroyable. Ouais. Donc vous êtes fasciné par le Japon.
2: Ouais. En fait, je pense que toute ma génération a été mal accès à cette cette culture. Euh, je pense qu'on peut l'adopter pour énormément de d'éléments purs. Si euh, mmh. on va à l'essentiel. En même temps, ce qui est très beau au Japon, c'est que ils ont une connaissance de leur propre patrimoine. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire ici aussi, en France et en Europe.
1: Ouais. Donc je cite, empreinte d'influences culturelles variées, votre œuvre se construit sur l'intégration savante de vocabulaire cohérent, alliant habilement élégance et esthétique toujours réinventées. Oui. De nature discrète, vous avez œuvré pour de prestigieux hôtels 4 et 5 étoiles en France, au Maroc oui. et encore ailleurs. Dans le monde. Du
2: particulier à Londres et ouais. euh...
1: Et vous avez reçu sur ce type de programme le fameux Mipim Award.
2: Exactement. Bravo. Il n'y a, a pas très longtemps, on était ravis. On a, eu, on a fait un petit hôtel rue du Pont-Neuf qui a très bien marché parce qu'il était très cohérent, il était très honnête. Il n'y avait pas une ambition incroyable. Il était juste de faire une hôtellerie agréable. Il y avait un beau, beau restaurant avec les restants. C'était très agréable de faire ce, ce, ce chantier-là. Mais on l'a fait de façon très très modeste, et du coup, ça a bien fonctionné. On a, on a évité d'avoir trop de réflexes hôteliers, ce qui est le danger dans notre profession.
1: Oui, bon, vous allez nous en parler de ça. Alors, vous avez donc réalisé de nombreux projets privés aussi, c'est ce que oui. vous venez de souligner.
2: Oui, c'est une autre façon de travailler. On est à l'écoute du client, c'est de, de est, est une, une façon de travailler plus intime. Euh, où on rentre vraiment dans l'esprit et le fonctionnement de, de, de couple souvent. Euh, donc ça permet d'être euh, immensément modeste, de mettre en retrait, Écoutez, écoutez, écoutez.
1: Bon, alors aujourd'hui, excellente transition, c'est de votre intimité mmh. avec votre discipline dont il s'agit. On va commencer par le début, quel a été votre parcours Quelle fut votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études
2: en fait, j'ai grandi en, à Paris. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 4 ans du Maroc. J'ai tout de suite dessiné. Très jeune, très jeune, très jeune. J'étais en fait assez à l'écart. J'avais des grandes sœurs. Donc, je passais mon temps à dessiner. Et, et naturellement, cette profession m'a vraiment fasciné parce que en fait, j'étais beaucoup au Louvre. J'ai eu des profs qui ont été formidables, qui m'ont initié à beaucoup de... à l'art, à la culture, à la culture générale. Et... et et naturellement, j'ai fait des études dans ce sens. Après les ateliers de SAF, j'ai fait Kamando, puis les SAT. Et voilà, c'était. Et ensuite, pour apprendre vraiment le travail, je travaillais à la défense dans les tours pour des projets pour les banques. Je n'étais pas heureux. Euh, j'ai démissionné, je suis allé au Maroc, j'ai fait une... Vous, êtes retour,
1: belle... vous avez ouais. eu besoin de retourner.
2: Exactement. Ouais. Ouais. Et, ouais. et, et, et d'apprendre comment on monte un mur, comment on, on construit les choses. Et c'était un très beau projet parce que c'était un projet de, 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 mon, de mon concours. C'est une très belle villa issue dans les proportions contemporaines, mais du, 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 du temps de filer sur le lac à dans le désert. Mais le vrai désert, c'était magnifique. Et je suis resté en fait 3-4 ans. Euh, là-bas, entre Marrakech et, et Warzad. Ensuite, je suis revenu et je me suis mis dans l'hôtellerie. J'ai eu des opportunités.
1: Donc, vous avez créé votre agence
2: Très jeune. Très jeune, ouais,
1: très jeune. À quel âge
2: C'était il y a 20 ans. 20 ans. Bon.
1: <rire> on va rester discret. <rire>
2: J'avais 25 ans. Ouais, ouais j'en 30 ans. Moins de 30 ans. Ouais. 30 ans.
1: Ouais. Euh, donc, très vite, on vous fait confiance.
2: On fait confiance et on fait confiance parce que j'ai. Euh je pense que c'est grâce au dessin. Étonnamment, c'est la, la façon la plus simple pour euh, les architectes d'intérieur. Tous les architectes, en fait, tous les créateurs, c'est de dessiner. Euh, je me rappelle que j'étais inspiré beaucoup de, euh, des dessins de Jean-Paul Gould à l'époque. Je, je trouvais qu'il avait un trait de crayon incroyable, du GoPro. de, de, de... le dessin d'architecture qui est encore une, une autre spécialité. Les, les, les architectes japonais euh, ont un trait de crayon incroyable. J'ai eu des bons profs aussi à Kamando. Je me rappelle un, un professeur qui s'appelait Berthe, qui était génial. Il est parti maintenant, mais il, il nous a appris à vraiment dessiner. Il avait travaillé jeune avec Giacometti, etc. Oh oh, j'ai eu des profs, eu des, profs des, <rire> des vrais profs. Il y en a encore plein, hein, mais ouais. j'ai eu la chance d'avoir des bons profs.
1: Bon, chouette. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie, qui arrive assez tôt dans l'émission. Dans Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez? Quand vous êtes sorti diplômé de, et de votre école, la ah, dernière une école.
2: Bonne question. Ça, c'est très perso. Est-ce qu'on a réussi euh, Non, il me manque euh, encore. Euh, j'aurais pas espéré ça. Euh, donc c'est génial, mais il m'en faut encore plus. Je pense que je. Oui, mais c'est euh, aujourd'hui que vous dites ça. Ouais, c'est aujourd'hui. Je pense ouais. que j'aurais été. Euh, Qu'est-ce qui vous moitié. manque un, un vrai euh, projet très libre, très très libre, très très libre. Avec beaucoup de contraintes, étonnamment, mais, mais, euh, mais je suis prêt maintenant. Je ne l'étais pas. Maintenant, j'ai 51 ans. Je pense que les profs, il y avait un, un prof génial qui s'appelait Sacha Ketov qui est lui aussi parti, qui était génial, et qui nous disait qu'on pouvait être architecte qu'à. On commençait à maîtriser à 45 ans. Il fallait au moins ouais. ce temps-là, après les études, pour comprendre, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à écouter, tellement de corps d'état à comprendre, qu'il faut, il faut du temps.
1: Maintenant, oui. je suis prêt. Je n'étais pas. J'ai entendu ça aussi dans mon enfance. Mmh. D'ailleurs, j'étais que à 40 ans. Mmh. C'est ça, hein. Il y a mmh. trop de... de, de... Alors, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est accéléré, quand même. Je trouve que certains jeunes ont une espèce de maturité assez impressionnante. Et j'ai je... du mal à... Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir un peu cette ils impression. Sont,
2: je pense qu'ils vont à, à l'essentiel. Je pense que euh, ils, par le biais d'internet que nous, on a découvert, mais, mais, ouais. mais qu'ils sont, ils sont nés vraiment dedans, ils vont à l'essentialisant l'information le plus vite possible. Est-ce qu'ils ont le temps de mûrir Je crois que oui, en fait. Je n'aurais pas dit ça encore il y a dix ans. Mmh. Mais il n'y a que des jeunes, par exemple, dans l'agence. Ouais. De plus en plus. C'est vrai Ouais, c'est un bonheur. Ils nous remettent en cause à chaque fois, etc. On a, on a des majeurs, mais, mais, les, mais les jeunes sont géniaux. Ils ont une écoute, euh, ils sont synthétiques, ils vont à l'essentiel... Et, et, et la nouvelle génération euh, est une bonne chose. Même si les temps sont durs, on a plutôt une tendance à être pessimiste. Mais je pense qu'ils on... ne dessinent pas assez, par contre. Oui. Ils ne dessinent pas assez. Mais ce n'est pas, pas grave. Je pense qu'ils ont une, une, une autre façon de, de jouer euh, sur, sur Peut-être que culture.
1: de temps en temps, il y en a un qui arrive avec un a, crayon. Bien sûr qu'il y en a. Y en de a toute un. façon, c'était rare avant aussi.
2: C'était rare avant rare. Bon. Le
1: vrai, vrai coup de crayon, le sens de la proportion, le voilà. truc qui a, hop, euh, l'esquisse le, qui arrive direct, c'est quand même rare, de toute façon. C'est rare. Mm.
2: C'est rare, c'est rare. Mais ils ont un coup euh, incroyable. En fait, comme ils sont le plus libres que nous, parce qu'on avait des comètes des carcans où on était très cadré au niveau culture générale, etc. On était très scolaire, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. Ils ont, en fait, leur manque de culture générale, des fois, arrive à... à, à ça les
1: à, décomplexe. Ouais,
2: et c'est pas mal. Et en fait, on revient à quelque chose de naturel. Mmh. Donc, j'ai pas, pas peur de ça, au contraire. Ils, mmh. Du coup, ils retombent sur leur pire sur des choses. C'est mmh. le renouveau, c'est pas mal, c'est bien.
1: Ouais. Mais peut-être qu'aussi, la confrontation avec euh, notre génération est, est bien aussi pour eux, parce que ça les quelque part c'est un cadre
2: C'est ça les cadres, on apprend ouais. respectivement à, à travailler ensemble mais euh, la meilleure école c'est le chantier ouais. les ouais. mains dans le cambouis, mmh. ça reste quand même la vérité
1: Alors ces jeunes, vous les recrutez de quelle manière Vous n'avez pas de règles Beaucoup ou...
2: de provinces, étonnamment, ah, oui. ils sont géniaux ils viennent ah, ouais. à Paris, ils montent ouais. à Paris
1: avec et, encore le regard qui pétille. C'est génial. Ouais, ils ça. Vont au
2: Louvre. Ouais. Ils reviennent avec des croquis. Là, ils étaient malheureux parce qu'avec le confinement, ils ne pouvaient pas y aller. Ils sont revenus avec des photos, des trucs. C'était incroyable. Là, là, il y a plein de nouveaux musées. Ils ont une boulimie d'apprendre. C'est magnifique.
1: Hum.
2: On retrouve des classiques avec eux.
1: Alors, on en revient à vous et votre projet rêvé, alors vous avez une idée de programme de, de ce qui pourrait...
2: Je pense que tous les métiers vont, vont, vont changer. En fait, je pense que mon métier est en pleine mutation. Il y a un côté très technique qui va arriver, où on va pouvoir créer en 3D de façon plus systématique euh, et, euh, les, les, les volumes. On a ce côté-là où on doit, on doit maîtriser l'image euh, et l'informatique. Et de l'autre côté, ça va libérer l'intuition. Et par cet outil-là, on va, on va générer un nouveau métier. Le métier, euh, métier d'architecte d'intérieur, c'est un métier euh, quand même hybride. D'ailleurs, même dans le mot, euh, c'est architecte d'intérieur. C'est très, français très
1: français aussi. C'est
2: très français. Ouais. qui est très français. Moi, je me rappelle que c'était bien à l'époque, euh, il ne fallait surtout pas être décorateur. Maintenant, ouais. euh, c'est très bien d'être décorateur. Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est un métier en mutation où on doit pouvoir jouer et du commerce et de la culture générale et de l'événementiel. Il faut qu'on ouvre les champs. Parce que c'est les mêmes métiers, en fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de, de différence en fait. Les, les architectes faisaient des meubles, faisaient des, 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 des urbanus, c'était moins, moins réglementé. Ouais. Donc, il faut qu'on revienne à ça.
1: En même temps, moi, j'ai des souvenirs d'Archi, de, euh, parce que j'ai commencé à regarder ça assez tôt parce que je suis tombée dedans, mais il y en a qui pensaient qu'ils pouvaient faire de la déco ou de l'archer intérieur, et en fait est ils trouvaient que coller de la moquette derrière un, une feuille de métal sur une banque d'accueil, c'était parfait. Et,
2: mmh.
1: et c'était juste une catastrophe.
2: Une case, donc c'est un problème de, de, ouais. de, de, on de peut... dessin, de culture générale. Voilà. C'est ouais. effectivement euh, vice-versa. Un archi intérieur ne peut pas construire une ville.
1: Alors En revanche, on a eu le contre-exemple. On a reçu ici DL2A. Ils font beaucoup d'hôtels dans le monde entier. Et euh, lui est doublement diplômé architecte archi intérieur. Il y en a certains qui arrivent, mais c'est rare. C'est comme le dessin.
2: <rire> c'est comme le dessin. Il y a des très beaux meubles d'architectes. Je pense que c'est le même cursus, de toute manière.
1: Bon. Alors, est-ce que maintenant, vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets Comment s'est déroulé le fil Et comment a évolué peut-être votre inspiration Parce que ce qui est formidable, c'est que vous appartenez à une génération où l'imaginaire oui. jouait un rôle. Ah oui et je ne sais pas si demain, ce sera le, la même ouverture. Parce que le, les, comment la problématique écologique prend une telle place oui. qu'il faut réapprendre beaucoup de choses avant de pouvoir se libérer. En,
2: on, ouais. on avait des cours de sociologie, hein, et je pense qu'il faut être toujours collé à, à la société, parce que notre travail ne veut dire, n'a de sens que dans un contexte particulier. Là, on est dans des périodes, euh, surtout là maintenant, avant les élections, tout le monde se chauffe, tout le monde a des certitudes, etc. C'est très intéressant d'être un peu en retrait, d'observer ce qui se passe. Mais en fait, quand vous voyez le design, l'architecture, reflète exactement les années qu'on a. Là, on a un souci sur l'écologie, qui est complètement justifié. C'est une évidence. Bon, Maintenant, comment est-ce qu'on le traite L'idée, c'est de... Pas, la solution, ce n'est pas de recycler systématiquement, c'est de changer la façon de de vivre, de ressentir les choses de consommer et je pense que c'est pas euh, quelque chose qui est rédhibitoire c'est quelque chose qui va être euh, complètement inné dans les nouvelles générations c'est pas une couleur politique c'est simplement une sensibilité mais quand on revient au, au, au classique alors au Japon, c'est quelque chose d'inscrit de, depuis toujours depuis toujours. Donc, euh, je pense qu'on va avoir une connaissance plus approfondie des matériaux. Parce qu'on a déconné. C'est-à-dire mmh. qu'on a repris tout le temps les mêmes matériaux, etc. Maintenant, on comprend. On comprend comment les choses sont faites. Ce n'était pas le cas avant. Donc, plus on va être dans la connaissance des choses...
1: Mmh. Plus enfin, on va... disons que vous parlez d'une... Euh, D'une période assez consumériste où on a perdu le rapport avec la matière et la matérialité. Complètement. Et d'ailleurs, en off, juste avant l'émission, on parlait des tissus et de cette mmh, génération de mmh. tissus. Euh, dans les années 70, on connaissait vraiment les matières et puis après, ça s'est.
2: Ça s'est déliquifié ouais. parce qu'en fait, le modèle économique a été de fabriquer plus, plus, plus loin. Enfin. Il y a eu le, 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 le fameux mouvement vers la Belgique où ils ont fait des métiers à tisser et des usines incroyables, et vraiment, mais c'était énorme. C'est très beau ce qu'ils font encore. Ils ont gardé un métier à tisser, même informatique, mais il y a de la même histoire, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, au niveau du textile et de la mode, on a construit en Asie énormément. On a, on a fait pas fabriquer en Asie. C'est pas, pas du tout la même façon de faire. C'est vraiment un, 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 une période mais qui, qui va changer. C'est ouais. évident qu'il va changer. On est dans une période très trouble qui va porter ses fruits bientôt. Là, on est dans le creux de la vague, mais je suis très confiant. Parce, pourquoi Parce que je vois les jeunes. C'est eux ouais. qui, qui, Sinon, tout est noir, mais pas du tout. Je pense qu'on euh, va revenir à des choses très... très essentiel. Essentielles.
1: Bon. Donc, Et dans cet essentiel, l'imaginaire, on fait toujours partie. Toujours, toujours. Ouais. Alors, vos projets, parce que là, je vous ai emmené un peu ailleurs...
2: J ai, j ai, en fait, j'ai envie de, de créer une, pas une école. On avait travaillé là-dessus, mais ça ne s'est pas fait. Mais on retravaille. en fait, on est tombé amoureux avec plusieurs amis de la, de la Normandie. Euh, et je, bon, on est en train de, de créer en fait, une espèce d'espace de, de, où on va faire de l'événementiel, du design, de l'architecture, du suivi de travaux, du commerce d'objets sélectionnés où on va pouvoir euh, développer un vrai sens euh, et régional et international à la fois. Mais on a les moyens maintenant. Et on, on sait avec plusieurs personnes comment faire en sorte que tout ça fonctionne. C'est un vieux rêve depuis longtemps.
1: Bon. <rire> hmm. Donc vous allez euh, redéfinir l'enseignement le, Je de... pense
2: que l'enseignement doit être revu. Les profs sont formidables. Les programmes... Euh, fait évoluer, je pense vraiment, mais en même temps, il reçoit des, des jeunes gens qui ont le bac horaire et, et, et qui se dirigent dans des professions où euh, ils sont pas forcément la notion de ce que c'est comme travail. C'est un travail, c'est quand même un travail très dur et très ingrat si on n'est pas passionné. C'est le plus beau pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Ça est très clair. J'aurais jamais pu faire ça. parce que le matin, je suis avec un ouvrier, etc., l'après-midi, avec un banquier. Je n'ai tout, j'ai aucune barrière sociale, et je tous les milieux et c'est un enrichissement tous les jours. Mais il faut mettre en garde les élèves, c'est quand même un métier très difficile. où On rentre dans l'intimité des, des projets et la pression, il faut, 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 faut la gérer. On n'en parle pas assez, on devrait en parler un peu plus. On devrait parler dans les programmes, un peu plus d'économie aussi, des devis, combien coûtent les choses, la réalité des choses, les provenances. On apprend ça sur le tard. Mais je comprends en même temps mais 5 ans ou 6 ans. Bon, bon, Au total, en fait, un archi intérieur peut faire quasiment 6 ans, 7 ans. On peut être médecin.
1: Mais oui, c'est comme l'architecture, en fait.
2: C'est l'architecture, c'est que pareil. Mmh. Ce de... On peut être mmh. médecin. Donc, en fait, il faut, il faut vraiment euh, être passionné.
1: Oui. Mmh. Ça. Et puis, là, c'est vrai que la vie privée, euh, c'est plus compliqué aussi. Très compliqué, moins, parce on... qu'il n'y a pas d'horaire,
2: mmh. de... mmh. on, on s'investit complètement.
1: Alors, vos projets, <rire> racontez-moi l'histoire.
2: Le voir le...
1: et... Et,
2: et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Je reviens à Paris. Je, alors, j'adore l'hôtellerie. Je, je démarre sur un, un gros paquebot de 523 chambres, 513 chambres, je me rappelle. Pendant 5 ans, c'était le Hilton, rue de Courcelles. Je travaille cinq ans dessus.
1: Mais on vous a confié euh, ouais. en nom propre. Ouais.
2: Wow. Tout ça, tout ça. Les six derniers mois, Garcia vient pour retoucher le lobby. C'est une bonne chose. C'était il, 20... ouais, il y a 20 ans. Euh, là, c'est marrant, ils nous ont refait appel à moi pour le, le, le restaurant. Très content Mais c'était un immense paquebot. Et en fait, j'ai beaucoup appris. Là on a beaucoup travaillé. Et j'ai appris à gérer des gros chantiers. Ensuite, j'ai fait différents hôtels pour des hôteliers, des groupes. C'était fascinant. Ce qui était intéressant, c'était le bouche à oreille. Et quand je travaillais en fait pour les parents, et il y a 5-6 ans, je travaille pour les enfants. C'est une marque de confiance qui est géniale. Ça, c'est oui. génial. Oui. Et, et l'hôtellerie, c'est formidable parce qu'il y a tous les sujets. Il y a. Toute la, la restauration, l'hébergement, l'accueil, le professionnalisme, c'est fascinant. Et puis on voit beaucoup de monde. Mmh.
1: Mais les demeures privées aussi
2: Les demeures privées, c'est génial. C'est de mieux en mieux parce qu'en en fait, on a. Comme il n'y a plus de, de stock, entre guillemets, de quoi que ce soit, tout est sur mesure. Donc du coup, on peut vraiment. N'importe quel sujet, ça devient du sur mesure. Une cuisine, une salle de bain, euh, tout est euh, sujet à création.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, vous êtes en train de nous dire que le Covid a épuisé les stocks euh, des éditeurs ouais. et que vous, maintenant, euh, pour euh, pouvoir euh, répondre à la demande, vous dessinez vous-même le, dessine, le mobilier. On dessine au maximum et on dessine
2: en fonction maintenant de la provenance et de la pénurie du matériel. C'est-à-dire, je ne vais pas dessiner, on peut dessiner même des parquets maintenant. Il y a une grande pénurie de bois. Là, encore ce matin, on était avec, dans un des entrepôts. On nous disait ça, on peut, ça, on peut pas. Cette essence de bois, oui. Pourquoi On n'a plus de, de, de métaux. Le cuivre, le placo, on a eu du mal. Le médium, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, euh, en anticipant, on va prévoir des chantiers en fonction des arrivages qui vont arriver. Mmh. Donc, c'est une vraie connaissance un peu économique. Mmh. Mais C'est fascinant. Pourquoi il n'y a plus de bois en France un truc de dingue,
1: mmh. oui. Alors qu'on a une forêt très
2: magnifique
1: mmh.
2: et que depuis en fait Pompidou, à chaque fois qu'on a on replante trois arbres, à chaque fois qu'on en prend un, mmh. donc tout le matériel, tout le bois qui vient de Pologne va maintenant directement en Chine et ils font du parquet qui revient. Alors je dis pas que c'est pas bien, etc. Mais au bout d'un moment, il faut revenir à des, à des essentiels où, où on, on, se, on se bloque avant le confinement. Je me rappellerai toujours, on était une semaine avant, on avait euh, commandé des liseuses pour un hôtel, il y en avait euh, 300, il y en avait beaucoup. Et l'hôtelier regarde et il dit, mais, mais sur Internet, il y a ça, c'est ce produit-là, qui est à peu près pareil, bon, ben, c'est les normes européennes, mais c'est fabriqué en Chine, il y a une économie de temps. C'était vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Annuer la commande, passer la commande là-bas, c'est quand même mieux, etc. Et on le fait. C'est les fameux réflexes. Qu'on ne veut plus mmh. avoir. Et on le fait, on a mis la commande et on reçoit tous les appareils en avion. Est, on est très loin de l'économie de.
1: Mmh. Bah oui. Et on ne le, bah... ouais. le fera
2: plus. On ne le fera plus, c'est plus possible.
1: Ouais. En effet, aujourd'hui, on en parle. Et on n'a pas envie, en, plus, en fait. On n'a oui. plus envie. Oui, voilà, c'est ça. C'est que... surtout ça. Ouais. Je m'interroge pas mal sur ce que va induire cette nécessité de travailler en circuit court, de sur euh, sur la production
2: c'est indispensable
1: euh... oui c'est indispensable pour moi c'est indispensable ouais. donc il y aura plus de caprices
2: c'est beau les caprices mais les caprices du XVIIe ouais. en fait c'est des caprices <rire> régionaux c'est bien ouais. sur la bouffe, il y a plein de, plein de <rire> trucs sur la nourriture, sur les, sur les parfums. Il y a plein de... En fait, c'est assez marrant que vous en parliez parce que les caprices, c'est du domaine du, du, du plaisir pur. Et les caprices, euh, en fait, ça fait partie vraiment de la culture française. C'est très important. Et pour pouvoir faire des caprices, ben, il faut maîtriser, maîtriser d'où ça vient. C'est dans notre métier, en fait, est-ce que c'est un métier utile c'est intéressant, je vous parlais de médecin Pourquoi Parce que mon père était médecin Et je lui dis que je vais être, je vais être architecte d'intérieur Il me regarde, il me dit mais c'est pas un métier Et je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux je dis, Comment il a pu me dire ça Mais c'est ma passion, mais comment il me comprend pas Et euh, il décède quelques jours après Et On reste sur ce truc là Et je me dis j'aurais dû parler avec lui j'aurais dû parler Et au bout de 15 ans, je me suis dit c'est lui qui avait raison c'est-à-dire que c'est ce que je dis à l'agence. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier, c'est une passion. C'est-à-dire que c'est au-delà du métier. Ouais. Si vous prenez ça comme un métier, vous allez vous planter. Vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas être à votre place. Et l'archi intérieur est très important parce que c'est le bien-être des
1: gens. Et
2: ça, c'est vraiment important.
1: Ouais, bien sûr. Alors, vous parliez du Hilton. Vous avez un projet emblématique ou des projets emblématiques
2: non en fait c'est plus une c'est plus des rencontres, c'est plus l'humain qui, qui m'intéresse plus ça va plus je reste à ma place d'archi intérieur, c'est à dire qu'en fait j'écoute c'est le, le client qui fait le projet. Il n'y a pas de bon projet sans un client investi ce n'est pas possible.
1: Mmh.
2: Et ça' maintenant c'est ça qui m'intéresse.
1: Ouais. Vous euh, disiez que votre équipe est composée d'une dizaine de personnes ouais. euh, des jeunes
2: des jeunes, beaucoup de jeunes filles.
1: Beaucoup de jeunes filles, est-ce qu'elles ont des spécialités ou c'est vraiment... Non, je ne veux
2: pas qu'elles en aient. Ouais. Justement, c'est une petite boîte, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, au bout de trois ans, vous allez pouvoir être autonome. Ouais. Donc vous allez tout faire. Vous allez faire la conception, le suivi, les, les parties créatives, les parties ennuyeuses, dites ennuyeuses, alors qu'il y a tout dedans. Ouais. Quand vous étudiez un devis, il y a vraiment le projet et la réalité de, du projet. Et vous pouvez tout faire. Après, vous pouvez être autonome. Le fait d'être autonome, vous allez dessiner autrement quand vous avez fait du chantier. Vous savez exactement ce que c'est qu'un mur de parpaing, de carreau de plate, de placo. Ce n'est pas pareil. Et ça ne donne pas pareil. Ce n'est pas la même épaisseur. Ce n'est pas le même son. Ça n'a rien à voir. Mmh. Et là, au bout d'un moment, ils commencent à comprendre. Un parquet, un... c'est très important. Et du coup, le dessin, quand elles ont fait du chantier, leur dessin évolue, évolue, évolue.
1: Et vous, alors, vous êtes au contact du client Oui. Beaucoup
2: Beaucoup. énorme, Tout le temps, en fait, c'est mon plaisir.
1: Et vous faites un peu la navette entre vos équipes et le client
2: Je fais la navette, mais beaucoup accompagne. Ouais. Je cloisonne pas. L'idée, c'est de ne pas cloisonner. Euh, donc, du coup, euh, les formations se font vite. Je dois aller former. J'ai ouais. été formé, j'ai eu la chance d'être formé, donc je forme aussi.
0: Ouais. Et puis, ouais. c'est bien
2: pour moi. Et puis, je suis étonné. Des fois, il y a des projets où ils, où ils me disent non. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand les jeunes arrivent, en fait, ils commencent généralement par un stage. Et puis on fait une espèce de sélection comme ça, ça fit ça fit pas. Quand ça fide, ils commencent CD, CDD, CDI, etc. Et, et au début, ils sont très timides. Généralement, c'est une, plus une qualité. Ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils connaissent pas grand-chose. Et au bout de trois ans, c'est eux qui, qui vous engueulent. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et sur le chantier, ils sont... Ils sont... Mais on les, on, ils, ils se développent. D'un En trois ans, c'est génial. C'est de l'intensif, mais ils sont autonomes.
1: Vous, avez, vous venez de livrer Maison-Mère. Vous pouvez nous parler de ce projet qui est un peu particulier, je crois. Oh
2: ouais, c'est une belle question dans ma, dans ma carrière, entre guillemets, parce qu'en en fait, on a viré tous les réflexes euh, habituels d'hôtellerie qu'on connaissait euh, par cœur. Qui étaient Qui étaient euh, d'avoir à chaque euh, question... En gros, il a, y, a y a à peu près mille questions sur un chantier d'un hôtel. Il faut répondre à peu près, on a compté ça. On a compté, il y a mille questions. Et sur les 1000 questions, l'originalité de l'hôtel se porte sur 300 questions. Et en fait, euh, on allait allé faire un énième euh, bel hôtel. Mais il y a eu le confinement. On a posé les crayons, l'ordinateur. Et on a commencé à se parler énormément. Et on a refait tout le projet, tout le projet, tout le projet. Et on avait que ça à faire. Et c'est génial parce que on s'est rendu compte que nos appartements, on ne pouvait pas sortir, ils sont devenus nos, nos villes. Donc la rue, bah, c'était le couloir, la maison, c'était la chambre, le restaurant, c'était la cuisine, le salon, c'était l'agora, la et on était dans, dans cet endroit là Et ce qui a été incroyable, c'est qu'on a vécu et on s'est rendu compte que nos appartements ne fonctionnaient pas, on n'avait pas fait attention. Donc, du coup, il y a plein de gens qui, qui ont retravaillé là-dessus et, et on, les traitements des glissements de territoire, de terrain, de fonction, on l'a mis en œuvre dans Maison-Mère. Dans Maison-Mère, en fait, vous allez voir, il y a des glissements de revêtement de, de constamment et toujours en diagonale. Les moquettes sont toujours en diagonale. Il y a plein de détails qu'on a vus et on a pris le temps de dessiner... Tout, et de faire des croquis, de faire des réunions et des réunions et des réunions en ayant une, une certaine un, inquiétude de, de l'avenir parce qu'on savait pas où on allait. Les, les premiers jours, ben, on a oublié, enfin, on a oublié. Moi, j'ai pas oublié, mais c'était des, des rues vides. On a tout support, quoi. Oui. Et On se disait, mais on travaille dans le tourisme. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Et au bout d'un moment, à de parler, on, est, on, on avait la notion de, de, de ce qu'on faisait. C'est pas mal d'avoir eu le temps.
1: Oui je pense que ça redéfinit beaucoup de choses parce que ça a été douloureux il y a eu beaucoup, de... Enfin, beaucoup de personnes sont... nous ont quittés mais ça beaucoup. nous a reconcentrés
2: beaucoup. il y a eu beaucoup de décès Autant beaucoup heureux. de décès Beaucoup de euh... euh... jusqu'à maintenant
1: euh... Oui, on n'en est pas euh... complètement sorti. on n'en est
2: pas sorti. Euh... on a appris, je pense qu'il faut encore qu'on apprenne, on n'a pas encore assez de recul mais il s'est passé quelque chose je pense que ça va apporter des bonnes choses étonnamment dans le sens où on va remettre. Euh... Certaines pendules à l'heure. Ouais, ouais c'est très important. On va revenir à des. À des... C'est un grand mot, mais à des valeurs, à des façons de, de, de fonctionner. Les essentiels. Les essentiels, on revient tout le temps.
1: Alors, Maison-Mère, vous parliez des moquettes en biais, etc. Finalement, c'est un projet qui bouge.
2: C'est un projet qui bouge dans les couleurs, dans les textiles. On parlait des textiles, on a une cinquantaine de tissus dans l'hôtel. Dans on, a, on a des. En fait, tous les automatismes ont été revus et corrigés. Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on met au sol Ah bah de la moquette. Bah non, pourquoi de la moquette Bah du parquet. Mais bah, pourquoi le parquet Ok, d'accord, le parquet, euh, quel type de parquet Ok. Ça. Mais pourquoi on le pose comme ça Pourquoi Donc on en réapprend par rapport à la lumière. La pose trahisonnée, c'est comme ça. Je veux le faire ou je veux pas le faire Est-ce que j'ai moyen de ne pas le faire okay, Je peux pas le faire ou bah, je vais le faire Et, et connaître bien l'architecture classique pour le... Transcendé. Par exemple, là, au niveau du, du bar, qui est le centre de l'hôtel, il est complètement disproportionné. Il est immense. Et il s'étale. Et il est fait pour deux barmans, et pour les cocktails. Et la hauteur du bar est très basse. Donc, du coup, il n'y a pas ce rapport. On a participé même au casting des personnels. Il a... y a eu plein d'artisans qui ont bossé du quartier. Plein d'artisans, c'était génial. Il n'y a pas une chose où on ne s'est pas posé la question.
1: Donc, en fait, euh, vous redéfinissez le projet lors du premier confinement Oui. Et le chantier est démarquant Il avait déjà démarré. Ah,
2: ah, ouais. ah oui. C'est ça, sinon jamais on aurait fait ce, ce, ce projet. Oui. C'était trop dangereux. En fait, le propriétaire avait démarré ça euh, trois mois avant. Ah. On était loin d'imaginer ça. Oui. Et sinon, il ne l'aurait pas fait. Économiquement, ce n'était pas viable. Oui. Malheureux, a dû tenir euh, les banques, les... tout ce qu'on oui. nous a a Batailler, bataillé. Il a bataillé. Et oui. le personnel... Il... Mais c'était super. Après, on a redémarré au quart de tour.
1: Bon. Est-ce que vous voulez parler d'un projet privé
2: Là, en fait, on s'occupe d'un showroom euh, Invisible Collection, qui est, un, qui est une très très belle marque de diffuseur de meubles à Londres. C'est un très beau lieu dans une espèce de d'usine désaffectée, bien situé, mais c'est une, une usine. Et on, en fait, on refait tout. On refait tout euh, pour présenter justement des meubles, et on travaille énormément avec. Euh, floss architecturales, par exemple, qui font des études de lumière incroyables. On a des, des artisans locaux et c'est intéressant de, de travailler avec, avec des Anglais. C'est intéressant. Et à ces temps-ci, on travaille beaucoup là-dessus. Bon.
1: Si nous parlions tissu, étoffe, oui. trame, oui. qu'est-ce que vous auriez envie de faire surgir
2: on avait commencé un projet qui était génial. justement l'hôtel du Pont-Neuf où on a eu le Mipim. On s'était inspiré euh, de Christo pour tous les rideaux. Et en fait, tous les rideaux étaient emballés. On peut le voir encore dans l'hôtel. Et en fait, Christo descendait dans un hôtel à côté euh, quand il avait emballé le Pont-Neuf. Et on s'était inspiré de ça. Et c'était hyper intéressant. On avait travaillé avec une, une société Rolitex qui avait travaillé en fait, le textile pour faire en sorte que les chambres étaient emballées comme ça et du coup, c'était très difficile de gérer la lumière et les plis, et, 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 et tout le côté de l'occultation et, et le rendu. Et, et, et au niveau du son, c'était super intéressant dans les, dans, dans les chambres. Et là, en fait, c'était il y a je sais pas, 5 six ans. Et, et, et quand je vois l'arc de triomphe, je me suis approché, et en fait, c'est très drôle parce que le, le, le tissu est argenté. Mais, mais quand on est loin, on a l'impression que c'est un vrai dessin en 3D. Et je me dis que euh, euh, les plis, pour avoir fait ça de façon très modeste dans une chambre, pour donner un rythme, je me suis dit « mais c'est un travail de dingue ». Mais on ne se rend pas compte, ce n'est pas de l'emballage, c'est vraiment incroyable comme travail. Et le textile, c'est très beau parce qu'en fait ils ont pris un textile technique qui est bleu et argenté en même temps, mais ça ne se voit pas. Mais le rendu, c'est génial. Et donc c'est un travail sur la lumière qui est exceptionnel. C'est un vrai travail. Et le textile euh, euh, permet de refaire découvrir les volumes.
1: Mmh.
2: J'adore le textile, c'est quelque chose d'important. Euh... Je voudrais
1: que ça revienne un petit peu plus
2: Ah Oui, ouais, 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 je pense que maintenant on a la maîtrise des fibres, euh, que ce soit les... bah, dans l'hôtellerie les non-feux. Mmh. Avant on était très limité, maintenant on arrive à faire ça comme, comme on arrive à avoir toutes les teintes qu'on veut. Je pense qu'il y, y a des travaux en informatique, dans les métiers à tisser euh, euh, électronique, c'est incroyable comment on revient à des jacquards avec des, des, des textiles intéressants. Les textiles techniques, c'est quelque chose de dingue. Maintenant, en fait, on peut faire un hôtel complètement blanc. Je ne dis pas s'il faut le faire, mais on, on sait le faire maintenant. C'est quand même des avancées incroyables. Mmh compris le, la maîtrise du, des moquettes aussi, ça a été un, parce que la fibre maintenant on sait la maîtrise
1: Pour nos auditeurs, le blanc, ça peut jaunir, alors que maintenant on les stabilise. On
2: stabilise ouais. au niveau ouais. de ouais des salissures aussi, au niveau de, de la texture elle-même. c'est Ce que je disais l'autre fois, en fait, en fait, le textile et les couleurs doivent être appris en même temps que l'éclairage. C'est ouais. le même sujet.
1: Et puis alors, le tissu, euh,
2: ça... Ça se, recycle.
1: ça se recycle.
2: Ça doit se recycler. Ouais. Parce qu'on est un grand consommateur de textiles. En ameublement et en vêtements.
1: Mmh. Quelles sont vos lectures euh, favorites, en ce moment
2: C'est ce euh, Camus. Camus Oui. Il y a vraiment tout. Et plus je lis, plus... Euh, je trouve que ce n'est pas du tout un écrivain de classe de terminale. Je pense qu'il y a vraiment tout. Surtout maintenant. Compliqué hein, en fait, faut relire et relire et relire, c'est très dense, mais c'est un personnage très entier qui, qui, qui Je pense que toutes nos questions actuelles sont là, y compris dans la, dans, dans la nature, son rapport euh, au corps et à la, la lumière et, et au sens des choses. C'est quelque chose de, qui, qui est une aide de tous les jours. Euh,
1: comment imaginez-vous le monde qui arrive là, les 10-20 prochaines années?
2: Pas formidable je pense que dans les 10 20 ans qui vont arriver ça va être assez difficile on est en gestation je pense que ça va démarrer sur un, un truc formidable plus tard mais je pense que on a une période de transition qui doit se faire et et, et je pense que ceux qui auront entre guillemets raison ça sera ceux qui sont euh, Écouter et, et ne pas euh, céder à toutes les modes, euh, ni idéologiques, ni esthétiques. Il faut, faut rester sort, ouais, juste. Sortir du
1: consommérisme.
2: C'est très important. Je pense mmh. qu'il faut revenir à des bases, euh, que ce soit en philosophie, en littérature. Il faut relire Camus. Je pense qu'il y a un peu tout. Il y a vraiment tout. Mmh. Mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile.
1: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: d'aller, de sortir, d'aller voir des, des, des musées. La culture générale, en fait, on a la chance d'être en France. Il y a tellement tout. Il y a ouais. tellement tout. Je ne dis pas qu'il y a que tout, qu'en France,
1: vous allez à Rome, vous allez partout.
2: Mais Paris, c'est juste magnifique. C'est une mine mmh. d'or inépuisable. Mmh. Un mot de la fin. Pour conclure, je pense qu'il faut aller à l'essentiel et se remettre en, en, en cause. C'est pas des, des phrases en l'air. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un âge pour être très professionnel et un âge pour euh, l'être euh, au minimum. Mmh. Tout en faisant très attention aux clients, euh, qui a fait la finalité. Mais, mais je pense que maintenant, on est... On... Oui,
1: vous avez une bonne équipe qui a été formée, voilà. avec laquelle vous pouvez déléguer. Donc vous pouvez peut-être aller davantage euh, vers le plaisir dont on parlait au début. C'est
2: très important, le plaisir. Ouais. Là, en fait, je suis dans une phase où, où, où il y a une espèce de remise en cause qui est très bonne. C'est une évolution, c'est pas vraiment une remise en cause, mais vous me parliez des éléments, des, des, des endroits... Moi, en fait, j'ai travaillé dans des endroits incroyables, avec des histoires incroyables. Quand je, je refait le Normandie, c'est un, un paquebot magnifique, l'hôtel Normandie, euh, de, du groupe Barrière, ou, ou, euh, ou de Dinard... Ou euh, du Majestic à Cannes, c'est des hôtels euh, historiques. Il y a eu tellement de choses qui se sont, sont passées. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. Je, je pense que que maintenant, en fait, à 51 ans, je, 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 ma façon de, de travailler est différente. Elle est. Euh... Qu'est-ce qui a changé une... Je veux. J'ai plus de temps, en fait. J'ai la notion du temps. La notion du temps et. Euh... Votre est...
1: temporalité s'accélère.
2: Ouais, très vite. Je le vois. Ah. Je l'ai senti euh, rapidement. Parler pas forcément les décès, mais, mais, mais je sens même dans mon corps que il, il faut aller à, à plus ah à, oui. à l'essentiel. Ah. Donc j'ai accumulé accumulé beaucoup de choses. Maintenant il faut que je transmette et que je, je fasse les choses. Ça arrive.
1: Ça arrive. <rire> bon. Enfin vous avez encore. J'ai du temps. J'espère. Oui, en plus avec la maturité, je crois de belles années de création devant vous.
2: J'espère, ouais, j'espère. Ouais. C'est vraiment un oxygène.
1: Les projets reviennent
2: Oui, il y en ouais. a plein. Il y en a beaucoup. Un gros Non, il y en a plusieurs. C'est en gestation, il y en a plusieurs. Et les gros ne sont pas les plus intéressants. Mmh.
1: Non, parce que vous parliez du Normandie, donc... Euh... Oui, c'était génial, c'était génial. C'est quand même que... emblématique, ça.
2: Ah oui, On a, moi, je me rappelle, Eddinard, c'était génial. Il y, avait, il y avait tous les endroits où Churchill s'était baladé. Et, 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 et au Normandie, il y avait cette lumière de base de la Normandie qui est très particulière. Et à 5 heures, les ouvriers partaient et je me retrouvais seul sur le chantier, qui est immense, immense, immense. Et je me suis surpris à me balader et à parler au bâtiment, parce que c'était un peu pas effrayant, mais c'était impressionnant. Et après, on, on ressentait les bonnes ondes, etc. Je suis assez comme ça. Je ne dis pas qu'il faut baser l'architecture là-dessus, mais je suis sensible aux espaces. Je pense que les espaces n'ont mmh. pas une âme, mais des vibrations, en tout cas.
1: Mmh. On le sens dans votre travail. Ouais, ouais. <rire> <Bon>. <rire> merci beaucoup, Alexandre, d'être venu témoigner. Euh, merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. Auparavant, ne ratez pas le numéro en anglais sur Maison Mère, un projet d'Alexandre Danon. Et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.